0: Muito boa noite para você que está aqui acompanhando mais um plantão da Gelb. Andei sumidinha, pedi para o pessoal aqui substituir a gente durante alguns plantões, mas estou de volta com um tema muito legal. Hoje eu estou te falar sobre o Jovem Digital e o Jovem Real. Se você ainda não me conhece, eu sou a Irina Schiller, atual VP de Missão da Gelb, e estou aqui com vários convidados super legais para debater esse tema muito importante. Lembrando que amanhã começa setembro, e setembro é setembro amarelo, que é quando a gente fala sobre a importância do combate e do conhecimento sobre a depressão e o suicídio. Então a gente vai trazer esse tema super legal, que também fala sobre comportamento humano, vale muito a pena acompanhar. Então já chama aí a família, chama os amigos, cachorro, papagaio, quem puder assistir, chama todo mundo, compartilha o link aqui da live, que essa live promete. Mas vocês sabem bem que nós começamos sempre falando dos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né? Começando pela, pela Hora Luterana, que tá com um projeto muito legal, eu vou pedir para colocar a imagenzinha aí na tela para vocês conhecerem também, que é dos mesas, do mês das crianças, então quem não lembra, outubro é mês das crianças, tá quase chegando aí. E a Hora luterana vem com um projeto super legal para presentear Bíblias para mais de 400 crianças. Então se você quer participar desse projeto, quer ajudar, pode ofertar para a luterana e ajudar a levar essas Bíblias para essa criançada poder conhecer cada vez mais também o amor de Jesus, que é tão bonito, né? Trazer essa oportunidade para elas também. Então acesse o site da Hora luterana que é www.oraluterana.org.br e conheça mais esse projeto super legal. E também a editora Concórdia, que está sempre com a gente, né? Está há 97 anos publicando a palavra que permanece. Lembrando que é período de devocionários, então se você quer adquirir os seus devocionários 2022, já pode entrar no site da editora ou falar com os representantes da sua região para poder adquirir os seus devocionários também. E como você sabe, eu não começo uma boa discussão sem antes uma boa música. Então vamos com aí. A alegria está no coração do celebrai.
1: A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira
0: e vamos então para a apresentação dos nossos convidados. Como eu falei, hoje só tem convidado de peso, viu? Essa live está prometendo. Vamos começar então pela Aline. Boa noite, Aline.
2: Boa noite, pessoal. Que alegria, que prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Aline, eu sou de Curitiba, da Congregação São Paulo, no bairro Portão, de pastores Cristiano e Paulo Kiu. Eu sou psicóloga, Sou formada faz 11 anos e trabalho na área clínica, com atendimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos.
0: Aline, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. É uma honra. Bom, ela participou, gente, ela assistiu, na verdade, a primeira live que nós fizemos sobre Setembro Amarelo, lá no ano passado, lá no comecinho do projeto. Então, é uma grande alegria ter você aqui hoje, participando, então, dessa live também, né? Nessa temática, tão Eu sou apaixonada, apesar de você ser da área, eu sou apaixonada por esse tipo de conversa, né? Temos também o pastor Erison. Boa noite, pastor.
3: Boa noite, Irena. Boa noite, amigos. Boa noite, jovens. Sou o pastor Erison aqui é, no Rio de Janeiro. Né? Trabalho aqui já desde 2011, formado já desde 2006. E em 2020, início né? de 2020, ano passado, nós nos formamos é, em psicologia pela Federal aqui do Rio. E... É, trabalhamos ou buscamos aplicar esse conhecimento no trabalho pastoral. Né? Durante alguns anos aqui, além do trabalho na congregação, a gente também atuou com a, a liderança dos jovens, né? fui conselheiro do departamento distrital, e a gente está aí para servir ao senhor, e nessa noite vai ser um, uma oportunidade gostosa de falar sobre esse assunto do jovem e a sua interatividade digital.
0: Obrigada por aceitar o convite também, pastora, é uma grande alegria ter você aqui. E temos também a Raquel, a Raquel que participou esses dias já de uma live com, com os leigos, né? e agora está aqui com a gente participando também. Boa noite, Raquel.
4: Boa noite, boa noite, Helena, boa noite, Aline, Erisson, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu estou falando de São Paulo, moro aqui em São Paulo, sou membro na Congregação Redentor, de Munho Velho, na região do Ipiranga, aqui na capital. Eu também sou psicóloga, formada em 2011 e trabalho com pesquisas na área de bem-estar e também em relações com espiritualidade, religiosidade, principalmente de adolescentes e crianças. Então é muito bom poder estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse tema.
0: Obrigada por vir, Raquel. A gente sabe que a Raquel ali está tá dividindo o tempo entre a gente e a Helena lá, né, que está na horinha da, da naninha, mas muito obrigada por participar com a gente também. Quem sabe a Helena aparece uma hora, a gente ficou tá sabendo que talvez pode acontecer, né? Vamos, vamos ver como é que vai ser essa live aí. Mas então, pessoal, a temática de hoje, o jovem real e o jovem digital, né? A temática já traz um pouco de, de, de um certo conflito né, no tema que a gente colocou, mas a ideia é conversar sobre isso mesmo. É... O jovem hoje, nós sabemos que a internet ela está presente na nossa vida e isso é lei. Não, não. A, a minha geração já já estava ali na época da descada, já veio uma geração mais nova que começou a pegar a internet o tempo inteiro. Hoje as crianças já nascem com celulares na mão, praticamente, né? Tem esse contato direto com o mundo virtual. Uh, e qual é a relação das redes sociais com a construção do eu do jovem que se, que se vê dentro desse mundo virtual, né? Qual é o perfil do jovem atual, do jovem digital? Então, eu vou começar chamando a Raquel.
4: Muito bem, até brinquei com o pessoal antes aqui, né, que as perguntas estão bem fáceis hoje, então, brincadeira, mas são perguntas muito importantes para a gente pensar, e não tem muito atuais, né, no nosso contexto... Eu não tenho resposta simples, assim, para essas perguntas. Acho que é mais para a gente refletir, para a gente pensar junto. Como a Irena já falou, não tem como separar uma coisa da outra. A gente vai se constituindo como ser humano, a gente vai se desenvolvendo ao longo da vida. Estamos sempre em formação e todos os contextos dos quais a gente faz parte, onde a gente participa, eles vão influenciar no nosso, na nossa vida, em todos os aspectos, assim como a gente também vai influenciar esses contextos. É né? uma, uma via aí de mão dupla, e o contexto digital não foge disso. Então, é mais um, um lugar, entre aspas, né? É mais um contexto onde a gente está. E, na verdade, a gente pode falar em vários contextos, né? Porque a internet nos possibilita passear, nos possibilita estar em grupos diferentes, exercer papéis diferentes. Então, também tem essa vantagens e desvantagens. Né? Eu acho que não dá para a gente falar que é ruim ou que isso pensar só pelo lado negativo. Eu acho que isso traz muitas vantagens também Imagina, um adolescente poder, de repente, hoje estar tá lá em Londres, estar tá conversando com gente em Paris, é, conhecer a China, enfim. Então, a gente tem essas trocas que são muito interessantes. Mas a gente vai falando disso ao longo da noite.
0: Uh, é possível afirmar que o comportamento humano, ele pode ser alterado dentro das, das redes sociais. A gente sabe que, realmente, a internet, é, ela traz essa parte positiva também, até vou fazer já uma propagandinha, a gente tem o um projeto da Gelb, que é o Outlanders, que é exatamente isso, são jovens que estão nos mais diversos cantos do mundo, que se reúnem toda semana para conversar e para fazer isso tudo, né? Então a gente sabe que realmente traz essa, esse lado positivo, esse lado legal, né? Mas uh, a imersão, quando, quando o jovem começa a perder aquele equilíbrio, entre realmente dividir a minha vida real e a minha vida digital, né? Estou imerso, totalmente imerso na vida digital. O comportamento humano ele pode ser alterado, talvez redução de filtros, às vezes, quando fala, uh, ou então o jovem que é muito quietinho em casa, de repente é super falador na internet, ou o jovem que é fala, uh, falador em casa e não fala nada na internet. Existe esse conflito de personalidade? Aline?
2: Vamos lá, pode existir, sim. Sim. É, a própria adolescência e a juventude ela já é uma idade caracterizada pelo, uma, por uma sensação de super-heroísmo. Né? Os adolescentes, os jovens, na maioria das vezes, acham que nada de ruim pode acontecer com eles. E isso faz parte do processo de maturidade, de crescimento, isso é perfeitamente natural. Mas a partir disso, a gente pode dizer, sim, que dentro das redes sociais, super protegidos. Por essa sensação e pelas telas, né, estou fechado dentro do meu quarto e estou inatingível, pode acarretar nesse tipo de comportamento sim, né? De que acaba não tendo muito filtro, acaba desenvolvendo outros tipos de personagens dentro da realidade virtual.
0: E esse tipo de, de conflito, né? De personagens ou não, caindo um pouco na temática do que a gente está falando de setembro amarelo, né? Uh, existe. Já se falava antes da pandemia E agora a pandemia voltou como um assunto muito forte Porque teve, a, a pandemia potencializou A temática, né, mas existe Relação entre as redes sociais E a internet, o mundo virtual Os jogos, a, enfim Com depressão e ansiedade Isso já realmente é, é, é um tabu Alguns falam que é o um tabu, né, gente, que não quer assumir isso uh, Vocês acham que realmente uh, Tem essa relação Potencializa ou não? Como é que é Essa visão dentro da psicologia? Chama o pastor agora Obrigado.
3: <risos> Olha, Helena, uh, a gente tem visto como, como pastores, não sei se se talvez pela 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 divulgação do assunto, né? Mas como pastores, uh, nós temos acompanhado pessoas em sofrimento de depressão, de ansiedade, né? É, muito. É, mais insistentemente depois junto com a pandemia, né? já havia casos assim, mas uh, depois que a, a pandemia né, forçou esse distanciamento dos jovens, que as atividades elas foram prejudicadas, né? as atividades dos jovens nas nossas igrejas sempre foram essas de aproximação é, de promover intercâmbio, né? de juventude, visitar a juventude, ah, algo que a gente diz assim, é algo que é muito humano e que contagia para fora dos nossos muros é, e albianos, é aquela reunião né, tradicional dos sinais de encontros e congressos, é, cantar o hino da, da, da juventude luterana, né? Então, fortes em santa união, essa, essa unidade, dessa interação, isso com a pandemia e esse, esse comportamento forçado de distanciamento e isolamento, tem é, trazido para os pastores, né, para outras rodas de debate, discussão, uh, um, um clima de ansiedade, né, e em alguns casos, elas até mesmo serviram como um gatilho para disparar uh, predisposições do, dos jovens com depressão, né, uh, e até mesmo com, com o outro lado, né? Um aumento de estresse que leva, que leva à ansiedade. Então, sim, né, o fato de você estar tá, tá mergulhado num no, no contexto é, de um de mundo digital muito grande né, e de maneira assim, muito é, contínua, né, em detrimento daquele da, 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 da ponte, né, hoje já vem uma palavra que é importante para nós em tudo aqui, equilíbrio. Né, isso tem, na nossa maneira de olhar como pastores, tem acentuado, sim, essas é, enfermidades, essas, esses sofrimentos né, na vida dos jovens. E não só os jovens, né, também adolescentes têm enfrentado isso.
0: E, e essa exposição, assim, eu, eu acho que a me quer falar. Ela, ela Posso só complementar?
2: É, é, a gente sempre entende, né? E isso também é bíblico, que não é bom que o homem esteja só. Então nós somos seres sociais, nós somos seres de grupo, né? Mesmo que a gente esteja isolado sozinho em casa, a gente não está, porque todos os nossos artefatos, todas as coisas que a gente usa né, para o nosso dia a dia foram feitos por outras pessoas, então a gente acaba tendo realmente a presença, a participação de outras pessoas. O que eu acho que é inevitável a gente comentar hoje também nisso é o, o que o pastor acabou de falar sobre a, a, o isolamento social provocado pela pandemia, né? o quanto isso realmente afeta as nossas relações, afeta a construção de si mesmo, né? que é algo que continua para o resto da nossa vida, mas principalmente numa idade em que o viver em grupo é essencial para a construção da identidade. Né, o adolescente, o jovem, ele precisa dessa relação de grupo para começar a desvincular um pouquinho daquilo que ele aprendeu e desenvolver o pensamento crítico de si mesmo, né, a partir da visão que ele teve em casa e ele vai trazer isso na vivência de grupos para dali para frente. Né? Então, a gente, todo mundo isolado em casa, as aulas remotas, ninguém abre câmera, ninguém interage, isso tudo com certeza faz com que aumente consideravelmente a questão da depressão, da ansiedade e assim por diante.
0: E essa parte do, do buscar um grupo, né, do, desse convívio, uh, o jovem acaba buscando também, agora eu falo mais por experiência própria, né, uh, a gente acaba buscando realmente mais contato, dentro das redes sociais, até mesmo jogos a gente acaba tendo preferência por jogos onde existe um contato, uma fala, um chat que seja, para ter essa essa interação, né? Uh, só que daí acaba que a gente pode acabar se confundindo com o que os outros estão postando, né? Uh, até eu tô ligada nas redes sociais aqui, tô de olho no WhatsApp e um jovem colocou agora e fora do Story. Vocês sabem que foi uma uma, uma trend que foi lançada mês passado no, no Instagram, né? então essa visão também até onde realmente sou eu ou o que eu quero ter do que eu estou vendo das outras pessoas né? isso pode impactar também né? nessa ansiedade, nessa, nessa, vamos dizer assim os influencers que estão em alta hoje, né? você está lá em casa trancado, esperando a vacina com medo e, de repente, tem alguém que você segue que está viajando para 35 lugares dentro do mesmo ano, né? Como que essa visão também, essa, a partir do momento que o jovem começa a buscar contatos que, às vezes, não são profundos, são rasos, como que isso influencia também na personalidade do jovem? Essa visão de outras pessoas, de influencers, de stories, redes sociais? Raquel, tá ali quietinha.
4: <risos> ouvindo, ouvindo e apreciando. Olha, eu acho que a, a, a resposta você já traz até na, na, na própria pergunta, assim, né, Irena? O, o adolescente, é, ele, ele é um... assim, não, não dá para pensar. Ah, ele, é, ele está se tornando adulto. Tem uma ideia, às vezes, até dentro da própria psicologia, né, algumas teorias assim, que a gente aprende, que é tipo um a ser né? O adolescente está numa fase de transição, ele vai virar um adulto. Na verdade, o adolescente, ele é um ser humano já completo com sua cognição, seu pensamento, seus afetos, suas emoções, só que ele está vivenciando uma fase específica do desenvolvimento. E nessa fase, tem muita coisa acontecendo, então a personalidade está se solidificando, como a Aline falou, Ele tá busc... ah, os adolescentes buscam, né, nesses grupos, nesses ambientes, e outros contextos que não a família, referências, para desenvolver eh, a sua própria o autoconceito, né? a imagem que ele tem de si mesmo, a questão da autoestima está tudo muito ligado e, e esse desenvolvimento ele acontece a partir muito da imagem que os outros têm de você, assim. então o que os outros pensam de mim é muito importante para o que eu vou pensar de mim nessa fase. Com o tempo, com o amadurecimento da vida, às vezes as pessoas até falam, né? Ah, antes eu me importava muito com o que falavam de mim, hoje eu já não ligo mais tanto. Mas isso faz parte do próprio processo de amadurecimento nosso e até do amadurecimento cerebral mesmo. Porque o nosso cérebro também está em desenvolvimento nessa fase. Então, assim, é muito... a gente vive muito por impulso ainda. A gente está aprendendo a controlar os impulsos, a gente está aprendendo a... a Aprendendo no sentido, assim, vivenciando, né? Assim, começando a ser mais racional, no sentido de, de conseguir parar e pensar antes de responder. Isso tudo a gente vai aprendendo no processo do amadurecimento. Então, pense isso tudo acontecendo junto, né? O quão importante é o retorno do social, do ambiente, das redes sociais. E a gente está buscando modelos. Nós estamos buscando... Tanto reforço para quem a gente é, quanto modelos para quem a gente quer ser. Isso tudo está acontecendo. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, o que a gente lê que falam de nós, tem um impacto muito forte, principalmente nessa fase. É claro que isso vai impactar sempre, né? os adultos também, dependendo, né, impacta mais ou menos, mas na adolescência esses são pontos muito importantes. Então, impactam, sim, também no desenvolvimento da personalidade e acabam gerando desejos, enfim. É um, é um fator importante e complexo.
0: E quando a pessoa acaba tendo essa, esse conflito de personalidade, eu vou usar essa temática, se eu estiver errada, por favor, me corrijam, uh, mas esse conflito de personalidade, né? o jovem está ali uh, tentando se encontrar e daí ele tem essa certa informação, ele está ali, quem sou eu, o que, que eu vou ser, o que, que eu faço, quem que eu vou seguir, quem é que eu vou procurar. Uh, essa, essa, esse conflito pessoal, como que ele impacta nas relações sociais do jovem? Agora, quando ele larga o celular, tira, tira desliga o notebook, desliga o tablet e vai se relacionar com alguém, de modo geral uh, qual é o impacto desse conflito nos relacionamentos? Aline
2: Eu vejo que acontece uma projeção muito grande de algo muito ideal muito perfeito né? Não acaba tendo espaço para realmente conhecer o outro, se relacionar, relacionar com o outro, receber o outro como ele é. Né? Já, já inicia uma relação é, com um, uma expectativa muito grande, com uma imagem ideal muito grande, e aí acaba acontecendo uma frustração muito grande também. então esses são os principais problemas, né?
0: Hoje, se você pesquisar sobre essa temática, uma coisa bem interessante, se você vai pesquisar essa temática no Google, eu abri, acho que, 15 sites, e os 15 falavam a mesma frase no começo. O jovem, hoje, ele não tem mais disposição para se relacionar presencialmente com alguém. Então, isso realmente é um impacto dessa super expectativa que ele cria em cima do mundo virtual.
2: Pode ser e pode ser também o que a Raquel acabou de dizer com relação à sua própria autoimagem e insegurança. Né? O que, que o outro vai pensar de mim? Né? Então, como, Quando eu estou aqui, e tal, eu posso postar uma foto e apagar se ninguém fizer um comentário. Mas e se eu for me relacionar presencialmente realmente? Eu não tenho como apagar. né? Eu não tenho como me proteger. Então tem a ver também com essa coisa da insegurança e do que é que o outro vai pensar de mim.
0: Talvez até uma fuga para não enfrentar de jeito algum a sua própria fragilidade, né? Evitar ao máximo essa, essa situação. E daí eu listei algumas, alguns tópicos aqui que eu acho que seria interessante a gente falar um pouco mais. De relacionamentos Helena, mesmo. Pode falar, Raquel.
4: Deixa só eu... eu uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto ouvia vocês. É muito... Se a gente parar para pensar, né? Por exemplo, agora o WhatsApp com essa história de você acelerar a fala do outro. É a possibilidade que você tem de receber um áudio e botar lá para escutar em duas vezes, né? Assim, acelerado. Aí, o nosso contato virtual, por mais, que, por mais próximo que seja, ele não é igual, né? Não é a mesma coisa que você está na frente de uma outra pessoa. Você acelera, você escuta se quer, você põe um joinha, você não precisa manter um diálogo, você põe um joinha, você põe uma carinha, você responde com palmas. Então, assim, são... A gente vai abreviando o contato, né, e isso eu noto conversando com algumas pessoas, enfim, que, por exemplo, agora no retorno às aulas, né, o quão difícil é para alguns adolescentes o retorno às aulas presenciais, justamente porque se estabeleceu um, uma relação virtual por meio né, do computador, com a câmera fechada, como a Aline disse, muitas vezes, e, e essa, essa possibilidade, você responde se, se quer, ou, eu até leio né, a mensagem ali na, no direct, mas eu respondo quando eu tenho vontade ou não respondo, enfim. Então, é, essa é a diferença, né? tem uma diferença grande quando a gente se relaciona no virtual e no real. E aí, a gente pode ter muita facilidade no virtual, mas isso nem sempre vai ser é, transposto quando a gente vai para os relacionamentos reais, né? Porque não, não, não dá para dizer que é a mesma coisa. Então, só queria complementar com isso.
3: É, deixa, eu, deixa eu complementar aqui também, menina, só acrescentando um pouquinho, é, o lado, digamos, uma experiência positiva que eu tive com, com jovens que tinham caminho inverso, tá? com jovens não perdão adolescentes que tinha um caminho inverso que tinha uma dificuldade é, grande de, de concentração nessa já antes né no, no, na, nas interações aí como como é, nas aulas presenciais catecismo né, que a gente acabou tendo que mergulhar nesse nesse mundo das, das aulas digitais né na utilização de ferramentas de interação das aulas é, é, virtuais então, foi um caminho que a gente teve que trilhar o ano passado e está fazendo esse ano novamente. Então, assim, algumas pessoas que têm essa timidez, né, até mesmo por uh, uma questão de constituição, né? A pessoa é, é autista, ou a pessoa é hiperativo, está uh, ali na constituição do ser, né? E, às vezes, na interação pessoal com, com o professor, com o pastor ou com o um colega, né? Isso, para essas pessoas, era um grande bloqueio e até mesmo uma dificuldade de, de aprendizagem. Né? Uh, e que, por certo lado, a, a tecnologia, né? Essa, esse canal de interação, facilitou, aproximou. Né? Então, a gente precisa tabular sempre os dois lados, sempre ao ponto de equilíbrio. Né? Então, certo modo, uh, como a gente está falando de que o, o meio digital nos constitui, né? eu vivi uma experiência muito positiva de ter alunos que antes estavam isolados pela distância geográfica um do outro né? e pelo impedimento ou seja, eram adolescentes, estavam impedidos pelos pais de poderem se deslocar sozinhos né? e, e ali então nós tivemos assim pela aprendizagem diária aumentar essa interação e eu até brinquei com eles assim eles criaram entre si né, um vínculo de amizade, de, de parceria tão grande, que eu falei assim, olha, o negócio está ficando interessante, ao ponto em que o professor, né, o pastor, é, ele começa a fazer parte de um grupo onde os alunos não estão, né, aquela ideia assim, criaram um grupo paralelo, onde eles discutiam, né, trocavam ideias, informações, comentavam ali o chat, fora daquele chat oficial da, da, da turma, né, da, da sala. Então, é um termo assim, no é um momento momento assim, de, de, de perceber também quanto que esses canais uh, que nós já não somos tão jovens assim, mas quanto eles auxiliam nessa constituição de, 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 de interagir né? ou seja, embora eles não estivessem presentes, eles utilizaram as ferramentas pelo chat de olhar a, o avatar que colocava né, de é, puxar outro pela atenção, você não entrou na aula ainda né, entra na aula, né, participa, olha, o outro não está participando. Então, aquilo que a gente, às vezes, tem dinâmica, né, aquela dinâmica de aula do, do, do contexto real, uh, muitos desses adolescentes, esses jovens, acabam conseguindo transpor isso para o meio virtual. É uma maneira. É um desafio para os professores, é um desafio para os pastores né, em poder interagir nesse, nesse campo. É imenso, né, porque, às vezes... Uh, assuntos que vão no campo mais da, da religião, da espiritualidade, são assuntos que eles demoram mais tempo para abrir, né? até porque eles estão muito verdes ainda para serem, serem comentados. Né? Então, estou trazendo esse, esse contraponto aqui de que é importante também nos valermos dessas ferramentas como um acréscimo, né? como algo que contribua para o que nós já tínhamos, acho que isso é importante, né? para o que nós já tínhamos como juventude, nas interações pessoais, é, agora acrescentarmos a esse espaço como mais um espaço é, de convívio e de interação, e não de isolamento, que também pode se tornar, né, tanto a internet ser um isolamento, como o, a distância geográfica, congregações que têm jovens é, com pouco número de... de, de de membresia, acho que muitos de nós que participou, participa de uma igreja, de igrejas que são grandes, né? com dezenas, centenas de jovens, mas outros tantos é, ficam como isolados. Né? Só eu sou luterano na minha cidade, só eu sou luterano no, no meu bairro. Né? Então, como que essas, é, essas ferramentas de interação social elas também auxiliam esses jovens a se? A afirmarem na sua posição ou confissão de fé. Né? Então, a gente vai trabalhar sempre aqui não ao só o lado é, 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 de, de de fragilidade ou de perigo, né, mas também falar dele enquanto conquistas, enquanto apropriações para formação, né? dessa da, da nossa da nossa personalidade, nosso modo de interagir com o outro.
0: Essa parte do só um acréscimo da parte dos autistas. Até hoje existem muitos canais que falam até sobre informação de, de sobre o autismo, né? São autistas que tomaram a coragem de, de ir na internet e explicar como é que como é que é a vida deles, como é que é a percepção deles das coisas. E isso facilita muito também para quem quer se aproximar, né? E não não sabia bem como entender isso, como trabalhar com, com pessoas autistas, como chegar perto sem ofender, sem pressionar, sem, sem magoar, né? Isso é muito legal. E eu listei alguns tópicos aqui que eu acho que vai ser bem interessante a gente fazer esses contrapontos. De quais são os pontos positivos e negativos de, desse jovem real e virtual nos seus relacionamentos, né? Que a hoje realmente vai falar isso, o impacto das relações humanas, né? Como a nosso, o nosso comportamento afeta a nossa vida e também a vida do outro. E começando então com a família, que também é o top 1 das pesquisas quando a gente fala de, de vida virtual versus real. Qual é o impacto dessa nova vivência dentro da família? Da relação pai-filho, irmão-irmã, irmão-irmão, sobrinho-tio... Qual é o impacto das tecnologias em cima disso? Vou chamar a Raquel para começar, então, essa temática.
4: Eu acho que bem essa linha é, do que o pastor Edson estava falando, né? Prós e contras e pontos positivos e negativos. Nossa, o quanto pode aproximar as relações familiares, se a gente pensar principalmente nessas distâncias geográficas, né? como a gente pode estar perto de, de primos que moram longe... Tios, enfim, e ao mesmo tempo a gente tem toda uma discussão, uma preocupação com o quanto as pessoas dentro da mesma casa podem acabar se distanciando em função do uso das, das redes, né? Do uso das tecnologias. Eu acho que o equilíbrio sempre é um, um ponto de busca. Então, assim, o, o quanto que esse jovem e seus familiares podem tentar chegar num equilíbrio a ponto de conseguir utilizar essas tecnologias, essas ferramentas de uma maneira saudável e tentar usar do modo mais positivo possível. Então, ao mesmo tempo que mantendo a sua individualidade, o seu momento em fazer as suas coisas, mas também lembrando dos relacionamentos, da importância dos relacionamentos dentro da família. Eu já ouvi muitos relatos positivos, no sentido de que pais conseguiram se aproximar dos filhos, conseguiram é, estabelecer relações também, a, usando desses meios. Né? Então, chamar para jantar através do WhatsApp, e mandar um recado quando está fora de casa, está no trabalho, antes ficava o dia inteiro sem se falar, e através da tecnologia pode manter um contato, mesmo um estando no trabalho, o outro estando fazendo essas é, outras atividades, enfim. E, ao mesmo tempo, esse cuidado para lembrar da necessidade do contato físico, do afeto, do olho no olho, do desligar as tecnologias e, e manter um, um, um contato mais próximo. Eu acho que a busca do equilíbrio é um, um ponto-chave, um desafio para todos nós, não só para os jovens, né? acho que para os pais também, enfim, acho que todos nós estamos lidando com isso na necessidade de se, do autocontrole, né, de prestar atenção e, e fazer um bom uso dessas ferramentas. Eu não tenho dúvidas de que de que impacta, né, de que as relações vão se transformando. Mas concordando aí com o Erisson, eu acho que a gente pode pensar nos dois lados sempre, né, tanto para o positivo quanto para o risco, né, pra, a gente chama de fatores de risco e enfim.
3: Uhum. É, deixa eu comentar mais um pouquinho, né, nesse, nesse aspecto, é, a gente favorecer, assim, essa interação, é, eu já vi pessoas idosas, né, que é importante isso, né, é, talvez na minha geração, a gente tinha a oportunidade de sentar do lado do vovô e contar histórias e acompanhar ali muito assim, o que, que o vovô tem de história para me trazer né é, e era muito disso, de que eu tenho muito a aprender com, com o vovô porque ele é, já tem toda a sua experiência nós viramos o jogo em termos de, de conhecimento hoje porque o jovem tem acesso a tantas informações e até mesmo para corrigir o vovô quando ele fala assim, eu quando era novo participei da guerra, tal, 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 não vou não foi nesse ano eu vi aqui o vídeo e tal, então hoje o jovem tem esse, esse aspecto de, digamos, tem um grande número de informações que vão compondo o seu conhecimento, e né? é, isso exige muitas vezes dos, dos nossos vovôs, né? é, aquele sentido assim, puxa, esse mundo digital né? eu não domino, eu vou ter que procurar o meu, o, meu, o meu neto vou procurar o meu filho a minha filha e eu tenho visto sim experiências muito importantes e como isso auxilia na 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 construção contínua, por que não dizer isso? Né? Quando eu vejo, por exemplo, idosos, a gente está falando aqui de juventude, né? mas eu vou chegar ao ponto, mas idosos já nos seus 70 até 80 anos, né? E, digamos, quando chegou essa fase, olhou para trás e falou assim, poxa, eu já não posso trabalhar, eu já não, minha parte, digamos, de, de interação diminuiu, porque as pessoas que eu conhecia, Muitos já não estão aqui, estão no reino celeste. Né? E agora, o que me resta é ficar meio ranzinza, né? restrito aqui no meu cantinho. As redes sociais, as tecnologias de interação social facilitaram né? e trouxeram um ganho de qualidade de vida para alguma dessas pessoas. Mas isso demanda um esforço, um bem-querer. Né? E, além disso, uma, uma necessidade, digamos, de aprendizagem. E aí, por outro lado, o jovem, ele é imerso nesse campo, né? ele conhece muito disso, mas às vezes fica isolado, diz assim, o que eu vou ensinar para o meu avô? Não, meu avô não quer nada disso. Eu digo assim, é, é importante a gente poder chegar né, nesse ponto de, de encontrar as tecnologias como também uma ferramenta de aproximação, né? de não agora só o jovem depender do idoso para aprender, mas fazer o contrário aqui no Rio aconteceram uns projetos recentemente, acho que tiveram que parar pela, por conta da pandemia, mas de uma, de uma jovem que é, se aproximou de uma de nossas congregações e oferecia ali tempo é, de voluntariado, instruindo vovôs e vovós para imersão digital, né, de utilizarem ferramentas. Já vi outros né, netos, inclusive, é, dedicando tempo para sentar com o vovô e a vovó, para ensiná-los a entrar nos nossos é, estudos bíblicos que fazemos, por exemplo. Então, a vovó e o vovô estão lá é, interagindo, e aí quem é que ensina eles a utilizar as ferramentas? Os netos. Com isso, nós estamos colocando, de novo, é, essa questão de, de, de construção né, que o jovem... À medida em que ele é formado pelas influências digitais, ele também auxilia é, na interação com, com outras pessoas da sua casa, que, digamos, anteriormente, não daria para fazer esse, esse contato. E auxiliando esses, esses membros da família a, a se sentirem, de novo, né, reconectados com familiares que estão a distâncias né, enormes, né, outros estados é, com outras realidades, e que hoje é, são aproximadas pelas redes, né, pelas tecnologias de, de, de interação.
0: É realmente essa busca pelo equilíbrio, né? Uh, e a troca de informações. A gente falou sobre isso em um outro plantão, não necessariamente na parte das redes sociais e mídias, mas a importância da família ter esse diálogo e entendimento que todos podem contribuir para o crescimento daquele núcleo ali, né? seja o núcleo presencial, daquela casa, ou então da família. Então, uh, buscar realmente todos terem a cabeça aberta, a mente aberta, para entender que todo mundo tem algo a contribuir, né? Mesmo que seja ensinar a logar no Facebook, às vezes, para ver o culto. Mas é algo que a gente vai, vai contribuir, de certa parte, na vida, né? E com relação a, a, aos amigos, agora, eu vou pincelar algumas temáticas, até para o pessoal que está assistindo a gente conseguir fazer perguntas. Pessoal, quem tiver pergunta, pode mandar no chat, tá? Eu estou acompanhando aqui mas com relação aos amigos, às amizades, então. Eu vi que a Aline já tinha pincelado um pouco esse, esse tema, né? Então, eu vou deixar esse espaço para ela. Uh, quais são os prós e os contras? Como é que funciona esse relacionamento entre amigos, hoje em dia?
2: Então, como a gente tinha comentado já, né? A questão da, da, da adolescência, da juventude é bem importante e até necessário que se pertença a um grupo. É quando a gente olha de fora, que a gente vê um grupo de jovens ou grupo de adolescentes, a gente percebe uma identidade muito clara na maneira de se vestir, na maneira de se comportar. Às vezes tem até uma linguagem própria, gostos parecidos e assim por diante. E isso realmente é importante porque isso faz parte dessa fase do desenvolvimento. Né? Quando a gente está no meio virtual, isso também é possível de acontecer. Né? A gente está seguindo, a, a, os jovens estão né? seguindo as mesmas pessoas, as mesmas, é, absorvendo e recebendo as mesmas influências. Eu acho que o principal perigo nesse sentido é que tipo de influência, né? porque ali, quando a gente está num grupo real, a gente tem é, é, o grupo fechado em si, e quando a gente está numa rede social, no meio virtual, não tem muito limite nesse sentido de que tipo de informação que eles estão recebendo. E aí que podem receber informações que não são tão saudáveis assim, né? Um outro problema, e eu até estava comentando antes da gente começar, né? Como eu trabalho com clínica, então eu só tenho problemas para dar de exemplos, porque é realmente o que vem para a clínica. E aí os meus colegas podem me ajudar nesse sentido. Mas o que eu vejo de, de, de um outro problema... É a superficialidade das relações, né, é a questão do, ai, ah, a gente discutiu hoje, eu não te sigo mais, eu te bloqueio, eu não te respondo, que no real isso não acontece, né, a gente vai ter que encarar o colega amanhã na sala de aula, e aí, a gente de repente vai ter que conviver com esse conflito ou resolver esse conflito. Né? Então, eu vejo essa questão da superficialidade também, não se aprofundam as relações quando a gente se relaciona no meio virtual,
0: né? E com relação ao contrário agora, até para colocar um, um, um outro ponto, né? Porque existem jovens que, mesmo assim, eles não se adaptam 100% à internet. Ele vai olhar as redes sociais, tá, mas é isso aí. Às vezes, ele é o que não responde o WhatsApp, porque ele não gosta, de, não gosta de nutrir esse tipo de contato, né? Como lidar com o jovem que muitas vezes ele se sente até mesmo sozinho, porque ele vê todo mundo conversando. E às vezes as pessoas que estão conversando o tempo inteiro no WhatsApp acabam se tornando mais próximas, uh, porque tem esse contato, mesmo que a conversa não seja mais profunda, mas o jovem tem essa, né? Eu bastante, então esse aqui é o, é o meu amigo. Como que o jovem, ele vai se, se enxergar nesse nesse meio para entender que ele, não é porque ele não tá no WhatsApp que ele não é... Ou ele não é especial, ou então as pessoas gostam dele, mesmo ele não estando ali, como é que funciona essa, esse tratamento com o jovem que está um pouco perdido nesse, nesse meio?
2: Eu acho que o diálogo é a principal ferramenta, é o principal caminho né é aprender a falar como se sente e aprender a falar sobre as suas necessidades. Quando a gente está dentro de um grupo, onde uma pessoa sempre é deixada de lado, eu acho que a gente precisa incentivar e ensinar essa pessoa a se colocar, a se posicionar também. Né? Não é fazer a vontade de, de uma pessoa só. Se existe um grupo de cinco pessoas, a gente tenta fazer a vontade de cinco pessoas. Tem uma maioria, mas tem também uma minoria que não pode ser deixada de lado. Que ela também precisa ser ouvida e também precisa ter o seu espaço. né? Então, talvez a, a, a questão seja essa, de trazer, de incentivar essa pessoa a falar sobre a sua necessidade. De falar que não gosta de ficar no WhatsApp, que prefere conversar pessoalmente... Propor que essa pessoa proponha para esse grupo algum tipo de atividade que eles possam fazer que não seja utilizando a rede social e assim por diante.
0: Propor atividades, então. Isso é bem legal, gente. Anotem aí. Eu sei que tem vários que estão assistindo que tem esse problema. Eu vou anotar no meu caderninho também. <risos> Mas temos alguns comentários aqui. Antes de partir para o próximo tópico, eu acho que tem um comentário que a gente consegue utilizar tanto para família como para amigos, que é o seguinte: o José Roberto comentou a internet para as crianças, tá? que nutrem uh, um falso conhecimento pleno de tudo, uh, causando até discussões com nós, os pais, ele citou da família, né? foi bem no tópico que a gente está falando da família, de igual por igual. Como lidar com esse, essa, esses conflitos gerados pela sensação de conhecimento excessivo? Agora falando realmente na, no meio dos conflitos, uh, como que a gente trabalha isso? Como é que a gente faz essa relação? Como é que vocês uh, recomendariam trabalhar esse tipo de situação? Vou, falar, vou começar pela Raquel, que está ali com carinha de quem quer falar.
4: <risos> é uma boa pergunta. Né? Eu estava ouvindo você pensando na minha filha, né? tem sete anos. E, realmente, para a criança, a criança ela vive, é, tem um pensamento muito completo. Então, aquilo que ela está vendo ali na televisão, aquilo que ela ouve... As informações que ela recebe, para ela, é, é aquilo, né? Aquilo é verdade. Então, se falam que um brinquedo é muito bom, ela quer aquele brinquedo. Porque fulana, né, ali na televisão, falou que é muito bom. Então, as crianças têm essa característica. Eu acho que uma coisa é a gente entender isso. Saber que eles não estão fazendo por mal. Faz parte deles. Eles entendem as coisas assim. Porque às vezes a gente bate de frente com crianças ou mesmo com adolescentes, com jovens, porque a gente não, a gente quer que pensem igual a gente, né? Que entendam as coisas como, como a gente entende. Eu acho que o primeiro ponto é saber que eles não entendem igual, eles, para eles, eles vivenciam aquilo de uma maneira muito singular, que é diferente da nossa. Então, esse é um primeiro ponto. E sim, eles acham que, que aquilo tá certo. E eu acho que o nosso papel como adultos ali na relação é justamente, através do diálogo, tentar mostrar que as coisas nem sempre são assim. Então, a gente pode, de repente, usar alguma situação que aconteceu. Lembra que a gente viu na televisão tal coisa e aí quando a gente foi ver é, realmente, ou quando a gente pegou, ou quando a gente comprou, né, se foi o caso, isso não se concretizou. Ou você lembra que ali mostrou a cidade, né, a rua tal, e a gente já conhece de outro jeito. Então, tentar trazer para o concreto da vivência dela, para ela começar a entender essas diferenças. que Nem tudo que acontece lá é real. Às vezes, a criança até tem um pensamento mágico, né? Eu vou desligar a televisão, quando eu ligar de novo, vai estar tá aparecendo aquilo que eu... Né, não tem ideia de horário, por exemplo, que aquilo é uma gravação, que aquilo foi feito para isso. Então, tudo isso a gente vai explicando mas tendo essa consciência de que nem sempre elas vão entender do mesmo jeito que a gente. Claro que com adolescente, com jovem, isso já é diferente. A, a, o diálogo já pode ser mais de igual para igual, no sentido de que eles têm plena capacidade de, de compreensão, né? de entender aquilo que a gente está falando. Eu acho que com as crianças a gente pode explicar, deve explicar, mas tem que ter esse quezinho de paciência é, nesse sentido. Né? Elas não estão fazendo, para nem sempre elas estão fazendo para afrontar ou para mostrar que sabem mais, é porque elas realmente acham que sabem, elas realmente acham que aquilo é verdade. Então, acho que isso é importante.
3: De novo, acho que vale a pena a gente incentivar, como a Raquel mesmo está colocando, que é uma, uma questão de, de... A gente se constrói a partir das experiências acumuladas né, ao longo da nossa, da nossa vivência, é talvez aí a nossa geração valorizar junto aos filhos a gente de certa maneira foi forçado a isso né muitos uma boa parte aí teve que voltar o, o seu seu tempo para estar com a família é, valorizar brincadeiras e experiências mais no campo é, experimental vivência é, né, de, de vivências né de passeio de construir coisas que os os nossos pais nos ensinavam e que é, trazia muita satisfação no, no sentido de construir as coisas, ou seja, você vai agregar aquilo que ele conhece às suas experiências, é, é dedicação e de, de tempo com eles, né? de, de construir junto com eles, então mostrar uh, outras experiências. Crianças sabem muito, por exemplo, de, de internet, o pessoal fica espantado como que uma criança de um ano, um ano e meio, sabe pegar o controle remoto, já aponta para a televisão e muda o canal, né? Nós hoje utilizamos uh, os smartphones, uma boa parte assim, da população tem os smartphones, e a criança já sabe ali puxar o joguinho, o aplicativo, lá dentro daquele monte de aplicativos, né? e ele domina aquele espaço ali, de certa maneira, assim, instrumental para ele, porque ele sabe. Aí vai subir na árvore, ele não sabe, né? um de um ano e meio, não, mas assim, à medida que a criança vai crescendo, essa coisa de você construir, imaginar... É, é, brinquedos é, de lego ou de madeira ou coisas mais assim, tátil, né? é, que demora mais tempo é, de ver uma plantinha crescer, que não é de 30 segundos que você aperta o botão para acelerar e acelera, e ela vai ter que esperar né? duas semanas, três semanas. Então, são experiências que nós temos e que nos constituíram, né? e que hoje eles estão privados. É? Porque o mundo é muito digital E eles, de certa maneira, até por conta da pandemia Estão enclausurados dentro dos seus apartamentos Ou dentro dos seus condomínios é? Para quem vive na cidade Ou seja, a criança do campo ela não perdeu isso não é? Ela não perdeu Então é, a gente precisa ofertar também Para essas crianças na sua formação Um, um, um acréscimo que nós recebemos é? Então se torna muito mais é, é, rico palpável, talvez vocês assim, olha, você sabe muita coisa, ok, mas o papai também sabe, aprendeu assim, assim, assim. Vou ensinar para você. De novo, o que a gente está trazendo nisso aí? O ponto de equilíbrio e é, instrumentalizando as nossas interações. Né? A nossa vivência não é, não é, digamos, desprestigiada nesse momento e, ao mesmo tempo, aquilo que a criança tem como construção das suas verdades, é, pode ser partilhado e ela é ouvida, né? Ela é acolhida, digamos, nesse mundo que a gente está vivendo, que é dos dois, né? Das duas, das duas gerações.
0: Acho que é, essa vai ser sempre a resposta. Espaço para conversa, espaço para aprendizado, mas eu sempre vou te reforçar também isso, né? Uh, tem bastante gente de várias cidades assistindo a gente aqui, então vai passar por algum momento por isso, seja para debater sobre uma brincadeira sobre política sobre economia sobre saúde saúde né todo mundo queria debater a saúde dos últimos dois anos então realmente abrir esse espaço para diálogo e também entra então o problema o problema não mas o contraponto como é que funcionam os relacionamentos amorosos hoje em dia porque o adolescente está ali saindo da, da fase onde ele se vê como uma criança entra na juventude onde ele se vê como o eu profissional o eu adulto mas também o eu que é namorar, como é que funciona essa parte dos relacionamentos amorosos do, do jovem barra adolescente, a gente sabe que também adolescentes começam a namorar mais cedo hoje em dia, porque já tem muito contato com, com conteúdos, mas como é que funciona hoje em dia o jovem na parte amorosa na vida amorosa
3: puxa alguns exemplos aí, deixa os jovens interagirem e dizerem como eles estão experimentando isso, Helena né Uh, no, acho que todo aqui, todos aqui já, já, já estão casados, todos, né? todos nós, nós exceto a Irena, mas está <risos> em processo de, uh, para não expor a Irena de como aconteceu isso, mas outros jovens, interajam aí, falem de vocês, da experiência, não, né? chat, dos desafios, YouTube, né? exatamente, dos seus desafios de namoro, dos seus desafios de assim, poxa, eu quero sair de trás da câmera uh, para conversar com outras pessoas, tem, tem de tudo, né? tem todos os exemplos, né? alguns que, que são é, é, positivos, que chegam, digamos, à realização, né? é, e outros que, pelo meio do caminho, acabam trazendo frustrações. Mas, de novo, essas frustrações não são novidades de agora, né? são coisas já da geração passada, de você começa na interação, antes era presencial, agora você tem uma ferramenta a mais, né? A dificuldade é quando você se esconde demais, né, e há uma certa intolerância à frustração. <risos> né? Eu acho que essa é uma questão dessa nova turma, né, eu quero encontrar alguém, mas, uh, ao mesmo tempo, eu não quero me, me expor tanto, né, por risco de ser enganado, de ser ludibriado, né? eu não sei se vai dar casamento no, 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 né? no primeiro, namoro, ou coisas assim, é, mas tudo a gente está falando aqui de superficialidade do, dos relacionamentos né, digitais, ou seja, para ter um namoro não dá para ser dessa maneira, tem que ter o um encontro, tem que saber como a pessoa é, é e isso envolve mais do que ficar é, só falando né, é, pela, pela internet. É, tem que estar disposto a é, saber que o outro com quem você está propondo um relacionamento, né, depois que vai passar a paixão, é uma pessoa falha, como tu, né? às vezes ronca, às vezes não, né? às vezes tem gostos diferentes do teu. Então, são coisas assim, essa dessa aprendizagem da convivência do virtual né? que a gente hoje tem essa ferramenta, é, para o real tem que acontecer. Né? E eu acho que o desafio... É, bom, deixa eles virem aí falando... Né, das experiências deles, a gente vai fazendo contraponto. Tem muita coisa para a gente tomar uma linha aqui, fica, ah, esse é o caminho certo. Não. Né, e ao mesmo tempo, para ficar muito superficial, não causa interesse e gosto aos que nos acompanham. Então, deixa eles trazerem aí um pouquinho das experiências deles.
0: O pessoal aqui já está meio tímido, a gente deixou o espaço aberto, até o perfil da Gelby já está chamando aqui, os outros, o pessoal do CT está sempre ligado junto, né? Ajudando a gente aqui do trabalho. Mas já temos alguns exemplos. Uh, anônimos, né? Vamos começar a falar alguns casos. Uh, talvez alguém vai se identificar com os exemplos que eu for citando. Mas, primeiro caso, primeiro positivo, né? As redes sociais, elas permitiram o relacionamento à distância se tornar mais viável, né? A gente sabe que na época dos nossos pais existia namoro por carta, né? Mas quem que vai aguentar uma carta hoje, gente? Eu Pelo... <risos> Sabe? Então, essa, essa, esse contato também, né? Nem que seja às vezes por passar horas de chamada de vídeo conversando sobre a vida, sobre anseios, medos, uh, ser bem utilizado, a gente sabe que dá tá certo. Tem várias pessoas e casando aí que realmente foi à distância. Então, existem esses lados positivos. Mas, como vocês falaram, a superficialidade, né? Também existem jovens que, infelizmente, têm dez namorados no ano porque fica nessa busca. Daí, de repente, encontra uma pessoa que deu match, tá, é isso aí, uh, conversa dois, três meses, semanas, abrigou. Ah, Não te amo mais <risos> e vamos para o próximo, né? Uh, e daí tem um perigo muito importante de ser lembrado, que é a questão até mesmo dos aplicativos, que os jovens hoje estão cada vez mais expostos em aplicativos, né? Uh, eu não sei se, se a Raquel e a Aline têm experiências de, de, que elas já tiveram com, com pacientes sobre isso a Raquel está mais na área de pesquisa né, Mas histórias que ela conhece exatamente de transtornos ou problemas ou até mesmo vitórias que vem dessa super exposição do jovem nas redes sociais em busca de relacionamentos amorosos né? não sei se vocês querem falar um pouco sobre isso Aline? fez assim com a cabeça? <risos> vamos
2: lá Sim, é, eu, as duas coisas, né, tanto as coisas positivas quanto as coisas negativas. Eu acho que é uma questão bastante importante, independente se é virtual ou se é real, é a questão da própria maturidade. né É uma questão neurológica mesmo de que os adolescentes ali na idade do, do, da própria adolescência, até os 18, 20 anos, é, funcionam muito mais emocionalmente do que racionalmente. né Então, esta este troca-troca de namoro, de paixão, de eu te amo hoje, amanhã eu te odeio, isso é característico, né? o que a gente precisa avaliar é com que tipo de segurança isso acontece, né, como é que essa relação acontece, com que tipo de orientação isso acontece, porque isso faz parte do processo e da própria idade, né, é, como o pastor comentou antes também, né? se é o primeiro namorado que vai casar ou não, também a gente não sabe, pode ser que sim ou pode ser que não, né? mas é a idade onde rola, onde acontecem as interações bastante intensas, né? a gente falou antes de amizade, da mesma forma com os relacionamentos amorosos. Né?
0: É tudo ligado no 220, <risos> tudo potencializado. Raquel, quer participar dessa parte?
4: Eu estava pensando aqui na dúvida se eu entro num assunto ou não, na verdade. É, eu acho que a gente tem uma, uma questão muito atual né, é, em relação à divulgação de imagens, à divulgação de se expor demais, é, à divulgação de, de repente, passar dos limites na, nas redes sociais, na, ali no WhatsApp, e aí, de repente, a sua imagem está exposta, né, assim, os, os, os combinados... É, entre um casal, da verdade, já, já formado Enfim, tem muito problema E assim, é, a gente às vezes acha que isso acontece com celebridades e com adultos né? Mas já acompanhei casos de adolescentes com 13 anos Meninas com 11 anos Então, às vezes a gente acha ah, não pode falar sobre isso né? Não é cedo Ah, dentro da igreja isso não, vai, não acontece Então a gente não precisa falar sobre isso Eu acho que precisa sim né? tem um, um termo que provavelmente os jovens conhecem, né? o sexting, que está que, que aí, que é esse uso das redes sociais para trocas de imagens do corpo, ou mesmo por escrito, às vezes mensagens, enfim. E a gente precisa falar sobre isso também na, no sentido de prevenção, como se proteger disso, porque como a Aline lembrou, estamos numa fase de agir por impulso. Então, às vezes, os adolescentes não gostam muito de ouvir isso. Né? Quando a gente fala que eles não são muito racionais, não é no sentido de não serem inteligentes, não é isso, gente. Muito pelo contrário. Cada vez mais as gerações vêm né, com o desenvolvimento da inteligência a mil. Mas essa é a questão de poder controlar o lado emocional, quando a gente fala de impulsos, né? controlar o ímpeto da emoção e pensar primeiro antes de agir. Então, é isso que a gente está falando. E eu acho que nos relacionamentos amorosos isso é, isso entra bastante também. Né? E aí, mais uma vez, aqui o papel da família, do diálogo, de poder ter com quem conversar. Então, Conheceu alguém né, pela internet, está pensando em começar um relacionamento. Poxa, que legal se puder conversar com alguém sobre isso. Né? Que seja uma amiga de confiança ou uma, um adulto de referência. É tão bom quando o adolescente pode ter um adulto de referência que não, né, não necessariamente seja o pai e a mãe, às vezes é uma madrinha, às vezes é uma prima mais velha, é uma tia, ou mesmo alguém da igreja, né, uma, uma madrinha da, da juventude, por exemplo. Então, é bom conversar e tirar as dúvidas, olha, eu estou me sentindo mal por isso, ou eu estou tô, tô em dúvida se eu devo fazer tal coisa ou não. E, e ter essa abertura de poder conversar com as pessoas. Né? Acho que esse é um, é um ponto que a gente precisa falar, sim. Eu fiquei na dúvida se eu tocava nisso ou não, mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso, sabe, Helena? Porque tem muita gente que sofre e, e, e às vezes, leva isso para o resto da vida. Né? Fica como uma marca. Às vezes, foi uma atitude impensada, ali aos seus 12 anos, 13 anos, e vai carregar isso para o resto da vida. Então, é importante a gente trabalhar na prevenção também. É, então, é bom falar sobre isso.
3: É, é verdade, até porque é, a gente às vezes pensa, né, o jovem na igreja, por ele receber aquela orientação né, todo domingo, quando, vamos pensar, a família, né, a família ideal. <risos> a família que está trazendo, os pais estão trazendo os filhos ou que uh, não estão trazendo, mas estão acompanhando todas as programações ao longo da, da, da semana, na, nas suas casas, e aí pensa não, foi instruído, recebeu o catecismo, né? Passou o pastor, deu nota top, né? O aluno tá aprovado, já tá indo à Santa Ceia, então não vai pisar fora da, da linha, né? Não vai pisar fora da faixa. E o que a gente às vezes não não se dá conta é que assim dois, dois pontos, né? Nós, agora eu vou falar como pastor, né? A gente é, continua lutando com o a velha natureza. Né? e aquele desejo de descobrir coisas novas né? e um, uma certa inocência uma certa, não não é inocência mas é, é uma falta de tato para lidar com com as novas experiências demandas né? por exemplo o grupo social que são seus amigos com quem você ainda que não não tenhamos talvez tanta hoje interação física mas ainda tem o desejo de, de, de sentir é, participante daquele grupo, daquelas discussões, né? é, de, de não se sentir deslocado né? e, ao mesmo tempo, é, diante dessas, dessas demandas que são colocadas, é, um, um adolescente, aí eu penso meninos e meninas, né? é, tanto o menino para o lado mais do desafio da, da competição ou da agressividade, o lado da menina também, é, o lado da, da, da sensualidade, né? da, das adolescentes, das meninas, é, de querer ser visto, reconhecido ou valorizado, talvez, pelos outros meninos. Tudo isso que não limita né, e não é, é, exime a família da, do, do cristão piedoso que leva o seu filho todo dia. Continua isso acontecendo. E, às vezes, por é, falta de falta de tato, talvez, os pais muito apaixonados pelos filhos, que, né, a gente não, que vai crescer, não vai crescer, não. Isso não está acontecendo com o meu filho, não está acontecendo com a minha filha. Né, podem ser muito enérgicos, e perdem, de novo, né, esse tato da confiança dos filhos, né, ou abrem demais assim, a, a confiança e, de repente, precisam ter que tratar uma superexposição, um, um dano é, que leva, e a gente sabe de alguns casos, né, até mesmo dentro de famílias cristãs, a, a depressão, a, ao suicídio, né, por superexposição, e depois não dar conta mais do que foi jogado nas redes sociais. A questão é, a gente precisa tanto dessas redes para é, se afirmar como como pessoas amadas, né, pelos nossos pais, pelo nosso grupo é, é, religioso, nosso grupo de interação. Né, isso é um ponto que os pais precisam estar, de novo, que a gente está repartindo aqui para a família, né, é, atentos em dialogar. Não é porque ele recebe a teoria do pastor ou da pregação que ele agora participou, porque ele já faz parte da Santa Ceia, então ele já tem uma certa maturidade, não é por aí. Né? O diálogo precisa ser mantido constantemente. E, de novo, é, em, lembrar que a interação no culto é um tempo pequeno diante das diversas interações que esses filhos têm, não só no campo é, real, físico, né? mas muito mais no campo das influências que é como as redes sociais, que as tecnologias de interação social agem e é, na formação da, desses nossos filhos, esses nossos jovens, as crianças que nós temos.
0: E com relação à pressão, né? vem um comentário muito legal aqui que eu quero ler para vocês. Na verdade são vários comentários, eu não vou conseguir mostrar na tela. está em anônimo, é o perfil do cachorro caramelo que comentou. Pessoal provavelmente não quis se, se mostrar, né? Mas diz bem assim, ó. Por muito tempo, tentei não namorar até que me sentisse pronto para fazer isso. Há pouco tempo, ainda não me sentindo pronto, comecei a namorar por conta da pressão psicológica externa. Mas ainda não estava pronto. Mas foi bom. Me trouxe algumas experiências boas e muito aprendizado, por mais que tenha sido um pouco conturbado, já que a cabeça não era a mesma por ela não ser da igreja. Os valores e pensamentos eram muito diferentes. Isso traz dois pontos muito interessantes. Uh, as redes sociais aumentaram mais ainda a chance dos jovens se relacionar com alguém de fora da igreja. Isso já poderia acontecer, a gente sabe. Existe escola, existe faculdade, existe trabalho. Mas você agora conhece pessoas das mais diferentes religiões, das mais diferentes uh, crenças na internet. E o segundo, né, às vezes parece que está todo mundo casando. Tá todo, mundo, todo mundo começa a namorar na mesma hora. Aí todo mundo casa na mesma hora. Aí todo mundo começa a ter filho na mesma hora. E, e isso acaba pressionando também o jovem, ou não. Como é que, que é essa parte? Acho que esse comentário do, 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 do rapaz aqui pode trazer um debate bem legal em cima dessa... Dessa vivência Aline, começando por você
2: Vamos lá Eu, eu concordo contigo eu, eu vejo que sim, que pode gerar sim Uma pressão, até por tudo que a gente já comentou Da necessidade de pertencimento De fazer parte de um grupo De se identificar com a situação E com a vivência dessas pessoas Desse grupo é, o que eu vejo quando a gente fala de relacionamentos é também que, que a gente precisa ter uma construção de identidade, uma autoestima bastante é, consolidada. Né? É, a gente tem a tendência sempre a olhar aquilo que a gente não tem e aquilo que os outros têm. Né? E quando a gente faz isso, realmente vão faltar muitas coisas. Mas a gente pode olhar o que, é que a gente tem. Né? Eu acho que esse é um bom exercício para a gente fazer, está todo mundo na minha rede social casando, o que é que eu posso fazer, já que eu não estou casando, que eles casados não podem fazer ou não podem ter ou assim por diante? Ah, está todo mundo tendo filho, né? E outra coisa que a gente tem que lembrar disso também é o fato de que o que, que a gente coloca na rede social. Esse discernimento, né? essa, essa, esse julgamento, essa avaliação do que, que a gente coloca, o que, que a gente vê que é colocado na rede social, também é uma coisa importante. Ninguém põe tudo na rede social. A gente põe na rede social a parte boa. Né? A gente não põe na rede social a parte ruim. A gente recorta a foto, a gente muda a iluminação, a gente põe um filtro. Então, tem todo esse processo também. né? O que pode ser... Por outro lado, negativo no sentido de pressionar ainda mais. Mas também pode trazer essa lembrança, né? De a gente estar tá sempre alerta aquilo que a gente consome da rede social, o que, que, na verdade, é um pequeno recorte, né?
0: Importante, jovens, quando for fazer exercício, lembrar que vocês já conquistaram e fazem coisas, tá? Não pode usar o coleguinha dizendo, o coleguinha casou e a minha faculdade não vale nada. A faculdade vale também. Então, uh, volta na autoestima, né? Lembrar que a pessoa já conquistou coisas e, e, e não existe um peso maior ou menor nas conquistas. Quando vê, o sonho daquele colega, daquela amiga, era casar. A pessoa deu prioridade para isso. Uh, outros querem esperar, querem terminar a faculdade, querem fazer um mestrado, um doutorado e depois pensar nisso. E não há mal nenhum, né? Então, só lembrando quem está assistindo que tem que, sim, lembrar as coisas boas nesse exercício. Não vale listar <risos> e pensar que não vale nada, tá? Uh, mas achei bem legal esse comentário, e veio um outro comentário anônimo, que é o seguinte, tema pesado agora, hein? Preparados? O jovem na internet sempre tende a procurar pornografia, especialmente os meninos. Isso se dá à perversão da sociedade atual, a rede social tem a ver com isso? Lembrando, antes de respondermos sobre redes sociais e pornografia, que existe um projeto muito legal, chamado Mal Que Eu Não Quero, que fala sobre isso. Então, quem quer estudar um pouco mais, quem quer... Falar sobre esse tema também existe esse projeto muito legal. Só procurar no Google que vocês acham. E aí, pessoal, as mídias sociais, o mundo virtual está influenciando os nossos jovens, Raquel?
4: Difícil dizer que não, né? Mas eu acho que a gente tem que lembrar. Que, essa, como o, acho que o Ellison comentou, né, essa curiosidade, essa questão do desenvolvimento da sensualidade, da sexualidade, é, conhecimento né, do que envolve isso tudo, está isso em plena formação e faz parte da adolescência, não tem como não fazer. Né, assim, faz parte do adolescente, faz parte do desenvolvimento, é um processo de crescimento, isso sempre existiu com o ser humano, isso é uma coisa agora, sem dúvidas a internet, ela propicia com que o acesso seja muito mais fácil muito mais rápido é, antes, você tinha que né ou alguém te levar para ter acesso a isso então, normalmente, alguém mais velho um adolescente mais velho ou um primo mais velho uma prima mais velha, enfim e agora não, é com um clique Bom, às vezes você está ali no Google procurando outra coisa, já aconteceu comigo, estava fazendo uma pesquisa de outra coisa e de repente aparece fotos de pornografia, que não era parte da, da busca. Imagina se buscar. Né? Então, se eu colocar uma palavra que vai remeter a isso, meu acesso é muito mais fácil. Então, isso sem dúvidas. Então, hoje a gente tem essa facilidade, né? e é uma preocupação a mais, porque a gente sabe que quanto mais cedo a gente se expõe a estímulos, mas também mais cedo a gente pode ter comportamentos sexuais de risco, enfim. Então, é uma preocupação e é bom estarmos atentos quanto adultos, como responsáveis, mas também os próprios adolescentes e jovens, né, de que esse processo pode acontecer, enfim. Eu só queria... não, vamos terminar esse assunto, depois eu falo do outro dado que eu tenho aqui.
0: Okay. De repente alguém mais
4: quer comentar esse tema ainda da pornografia.
0: Antes de alguém falar, eu só quero reforçar. Isso sempre existiu. O RH falou, isso sempre existiu. A gente às vezes tem um, um pequeno risco de, de colocar a geração atual de novo. É porque não existe o diálogo e a troca de experiências. Mas a gente tende a colocar que a geração atual, por ter um acesso mais fácil, busca isso com mais frequência. O que não, as, Os dois pontos não são interligados, né? Uh, alguém mais quer falar sobre essa pergunta? Ah, a gente botou fogo agora aqui no parquinho, né? <risos>
3: <risos> ah, essa busca, como vocês colocaram, sempre existiu. Né? Tem, de novo, a demanda da descoberta é, do corpo, a descoberta da sexualidade, né? ah, coisas que são, que são fisiológicas. Né? Que são, a, a questão é entre a fisiologia e a vontade ativa. Né? É de buscar... É, de buscar através dessa, dessas interações hoje digitais, né, como a, a Raquel colocou, é, de certo modo mais facilitado, é, que você chega chegar ao ponto, digamos assim, viver por meio... A gente tem visto, assim, uh, acho que em outros países, Japão, uh, pessoas que criam e pagam altos valores por... por Bonecos, né? Que simulam quase uh, a pele, né? Do, do, do ser humano, uh, por quê? Por falta, digamos, de, de capacidade ou de habilidade de interação real, né? Porque olha o, o outro indivíduo apenas como, como um objeto e por medo de, 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 de se frustrar ou de frustrar o outro, não sei as razões, cada um vai ter a sua justificativa, né? Mas é, é um, uma ideia, assim, de relacionar-se pelo menor custo, talvez, né? pelo menor dano. Uh, virtualmente, eu não corro o risco de frustrar a outra pessoa e ela também não me frustrar, que eu vou ali, clico, acabou. Né? Coisas, coisas nesse sentido. De novo, é, relacionamentos superficiais, super, é, relacionamentos que, que são incompletos né? e muito, muita dificuldade em lidar com a frustração. Então, outras demandas, né? é, a gente desvela apenas a ponta do iceberg, não né? tira apenas uma camada dessa cebola, é, que, são, que, que é o inconsciente, que são o, o, a questão da vontade, dos desejos né? do, do indivíduo, do jovem, né? tanto faz aí o seu, seu sexo, seu gênero, né? mas que, digamos, por um lado, por excesso de, de moralismo não dialogado, né? Uh, outro lado também a questão da, da, da descoberta e a, e a falta de confiança é, real né, para dialogar para para interagir e de novo ter a, a ter a a paciência né, e, e a aceitação de que relacionamentos é, trazem frustração de que trazem é, tem a questão do pedido do perdão, tem a questão do, do, da construção dia após dia. Então, muito que hoje ah, as, os relacionamentos eh, virtuais, aí uma gama que talvez hoje tenha disponibilidade né, de a pessoa que fala, sei lá, alguma coisa assim, e, e relaciona eh, criando aquelas fantasias, estimulando as fantasias, vão trazendo num primeiro momento, para a pessoa que está se conhecendo, é, tem uma certa dificuldade de interação social é, e, e, e busca essa, essa realização, essa satisfação mais, mais egóica, mais rápida e urgente, é, vai se valendo desse mundo como se fosse o ideal. Né? É o ideal. É, e, e não é assim. Né? Traz prejuízos grandes, né? Para uh, o ser humano maduro, segundo de novo, segundo a orientação bíblica, que nós não fomos feitos para viver sozinhos, né? Olhando lá atrás no jardim do Éden, agora o pastor Ericson falando, né? Uh, lá atrás do jardim do Éden, onde tudo era perfeito, né, dentro da criação divina do Senhor, uh, viu, né, uh, Deus no coração do homem que ele olhava e não achava ninguém com quem pudesse interagir, né? Então, a interação com ah, esta é carne da minha carne, né? essa é osso dos meus ossos. Então, a pessoa humana, real, palpável, né? isso é o, o perfeito, o ideal dentro do, do plano original de Deus. A gente vai é, tentando é, crescer nessa, nessa busca, e, de novo, é uma ferramenta que hoje está disponível e que a gente precisa aprender a buscar de fato, através da informação e da interação, um modo saudável de nos conhecermos e de conhecer a outra pessoa com quem a gente vai viver também.
0: Diálogo. A gente sempre cai no final no diálogo, né? Uh, é muito importante isso e fica até o desafio, na verdade, nós já falamos sobre isso em outro plantão também, não era essa temática, mas uh, na igreja também, pessoal, quem está assistindo, quem é líder que está aqui conversando, está vendo a gente conversar, Uh, às vezes é necessário sair da zona de conforto e começar a falar sobre temas que não são tão confortáveis. A gente sabe o que a Bíblia diz sobre sexualidade, só que os jovens hoje têm informação a muita coisa, então eles não querem falar só sobre não pode se relacionar antes do casamento. Às vezes existem dúvidas e se não existir um caminho concreto de diálogo entre pais e jovens, ou pelo menos os jovens e a igreja, ele vai descobrir em outro lugar e talvez não vai ser da forma que a gente quer que eles descubram. Então existe essa necessidade também né? de sair da zona de conforto agora como pessoas que influenciam alguém. Né? Sair da zona de conforto e falar sobre isso também. Falar sobre essas dúvidas, falar sobre esses medos, falar sobre esses anseios. E aconselhar da melhor forma possível para a pessoa não se perder nesse mundo, né? não, se, não se viciar, porque a gente sabe também, gente, pornografia vicia. É uma doença. Então é importante falar sobre isso. Não é, não é uh, só perversidade. Às vezes as pessoas ficam doentes com relação a isso. Mas conversar e aconselhar para também não cair em casa de catfish né? é, um, é um termo mais antigo mas a pessoa tá lá procurando várias coisas com essa relação que ela não sabe quem é e quando descobre, bom, acha que tá, na, tá conversando com um gurizinho de 17 anos e é um cara de 57 e as meninas também são expostas ou os rapazes, a mulheres mais velhas uh, isso acontece muito, então o diálogo evita problemas conversem, conversem entre si
4: Helena, pegando o teu gancho, eu estava dando uma olhada antes de entrar aqui, vendo se tem alguma pesquisa mais recente sobre esse tema, enfim, alguma coisa que podia nos ajudar né, a, a embasar a conversa. E tem um, eu achei um artigo aqui, enfim, traz uma pesquisa chamada TIC Kids, que investiga o uso de tecnologia em crianças, tem dados muito interessantes, mas um que me chamou a atenção que tem a ver com o que você está falando é que 30% é crianças e adolescentes, né?, até 18 anos, e 30% deles já conversaram com desconhecidos na internet. 30%, gente, isso é bastante coisa. E desses 30%, é, desculpa, do total, né?, do, das crianças, dos adolescentes crianças que responderam, 19% já se encontraram com pessoas que conheceram, com desconhecidos com quem conversaram na internet. 19%, quer dizer, é quase du é duas crianças, né, dois adolescentes em 10. Então, é bastante coisa. Então, é isso, às vezes você tá lá na internet conversando, achando que é alguém da sua idade e não é, ou mesmo que seja da sua idade, né, um desconhecido. Então, a gente acaba se expondo a, a, a riscos. É. Eu brinco com a minha filha, às vezes ela quer ficar no YouTube, eu digo, eu não te largo na rua sozinha, né, por que, que eu vou te largar na internet sozinha? Eu tento explicar isso para ela. Claro que na idade dela é mais difícil de entender, mas é... Enfim, só acho que esse dado me chamou muita atenção, acho que tem a ver com o que você está falando.
0: E realmente, crianças hoje possuem perfis abertos, né? Uh, e se expõem bastante. E o TikTok trouxe muito isso. A questão da, da pessoa ali dançar e se mostrar, às vezes na inocência, mas isso vai atrair pessoas que não são tão inocentes assim. E é necessário esse diálogo para proteger essa pessoa, se ela se sentir confortável falava falar uma menina agora, né? Se te confortável de falar com a mãe sobre isso. Talvez a mãe identifique que é uma pessoa que não deveria estar falando com a filha dela, né? Então, essas situações realmente necessitam bastante do diálogo. E é um tema que realmente vai longe, só que a gente está chegando no final do nosso horário. Então, antes da gente encerrar, eu já, a gente deixou esse monte de temas, palhas muito legais aqui. Líderes conversam sobre isso com jovens. Já tem material aí para vários estudos, pastores também. Tem bastante pastor assistindo a gente. Eu queria saber de vocês. Uh, sabendo que não há mais volta, tá? a gente sabe que a internet não vai sumir. Uh, como que a gente pode reduzir os impactos e os contrastes entre a vida real e a vida virtual dos jovens? Lembrando agora de um caso bem, bem recente que teve, de um adolescente que se suicidou exatamente porque ele estava na internet, ele se expôs na internet, ele recebeu muitas mensagens de ódio, ele já tinha um quadro de depressão clinicamente provado e. A própria mãe dele hoje afirma que foi um dos potenciais As psicólogas que acompanharam o caso Que foi um potencial Como que a gente pode evitar isso Como a gente pode uh, reduzir o dano né? Como como jovem Eu mesmo reduzir o meu próprio dano Ou reduzir o dano do meu amigo Quando eu vejo que o meu amigo está começando A uh, a gente sabe que o caminho é terapia, tá gente Quando começa realmente ter problemas Psicólogas estão aí para falar melhor que eu sobre isso Mas também a gente pode aconselhar a pessoa E levar ela até lá, né? Então como a gente trata isso? Trata esses impactos. Começar pela Aline.
2: Vamos lá. Eu a primeira questão que é importante é a gente saber dividir o nosso tempo, né? A gente não tem só a internet como meio de lazer ou como meio de atividade de ocupação. A gente pode dividir o nosso tempo com várias outras atividades, nem que seja pintar uma parede. Né? Nem que a gente use a internet para isso lá, ver um tutorial de como faz um desenho legal na parede, mas é isso, né? É produzir algo, é fazer algo que, que gere algum tipo de resultado. Acho que essa é uma das questões mais importantes. A gente tem uma necessidade muito grande de se sentir útil e produtivo. Né? É o contraponto que vem muito da, da, da pessoa depressiva, que é exatamente esse discurso de que eu não sirvo para nada, eu não valho nada. Então, a gente trabalhar isso, a gente desenvolver isso, né? de produzir coisas, produzir uma pintura, produzir um, uma comida, produzir uma arte, enfim, produzir a organização de alguma coisa, fazer algo que gere um resultado eu acho que essa é uma questão bastante importante para evitar um pouquinho dessa, dessa, é, é, desse bombardeio que vem das redes sociais é saber desligar, é saber utilizar o tempo a gente tem aplicativos que mostram quanto tempo a gente está usando o celular quanto tempo a gente está conectado e que fazem, emitem alertas de, de, de pausa, de descanso que eu acho que são excelentes quando a gente realmente não tem muita noção porque a gente se perde mesmo né? Quando a gente começa a navegar, de repente a gente viu, passou uma hora, duas horas, três horas e acabou. E a gente não fez mais nada. Eu acho que essa é uma das questões mais importantes, é organizar o tempo e incluir outras atividades que também sejam importantes. A gente ainda está em pandemia, então isso dificulta bastante a gente sair, a gente fazer coisas fora de casa. Né? Mas tem coisas dentro de casa que são bastante fáceis e a gente pode continuar fazendo ainda nesse período. É, outra coisa que eu acho bastante importante para evitar esse tipo de dano, como esse exemplo que você citou, Arena, é o fato de ter relações sólidas, né? de ter pessoas de referência, de, de ter relações onde você recebe é, retornos positivos, né? quando a gente coloca na internet, a gente pode tanto receber coisa positiva quanto negativa, e a gente sabe que isso vai acontecer, a gente falou no comecinho do plantão, né, do quanto a gente se sente muito protegido pela tela e, e disponível para falar o que der vontade de falar, sem muito filtro. Mas quando a gente tem real, no real uma relação ou relações que sejam sólidas, que sejam de confiança, isso também é importante, né? Com relação aos colegas, eu vejo que, de repente, como você mesma comentou, é importante levar essa pessoa ou trazer uma pessoa para conversar caso a pessoa não esteja bem. Né? Que seja com uma outra, é, é, um, aconselha, um aconselhamento na igreja ou a própria terapia, enfim, conversar com o um professor na escola, alguma questão nesse sentido para não deixar essa pessoa desamparada e abandonada. Né? A gente não tem, como esse exemplo que você citou A gente não tem muitos dados Eu pelo menos não tive muito conhecimento De como é que foi que aconteceu tudo isso com esse menino né? Que tempo que decorreu entre o, o post, os comentários e o, e o suicídio enfim. Então acho que nesse sentido é importante né? A gente estudar, a gente ler e a gente oferecer amparo e
4: apoio Raquel? Tá eu acho que a Aline falou muito bem, deu dicas aí preciosas, práticas, né, de como, o que, que a gente pode fazer e outras coisas que nós fomos falando, de equilíbrio, de diálogo, eu acho que fora o que, o que a gente já falou, né, para não, não repetir tudo, acho que a Aline foi muito feliz na fala dela, é, eu acho que um, um ponto ainda que a gente podia abordar é a questão do pensamento crítico, então, a gente tem que sempre lembrar disso, não acreditar em tudo que a gente vê, não levar a sério demais as coisas que a gente está vendo ali nas redes sociais, lembrar que tem uma vida por trás, a Aline também em outro momento já falou sobre isso aqui hoje, e acho que a escola pode ajudar muito, os pais podem ajudar muito nesse desenvolvimento do pensamento crítico, desde cedo e nós podemos ajudar os amigos com isso também. Então, como? Botando questões, perguntando, questionando, fazendo pensar, fazendo refletir. E acho que esse é um ponto que eu poderia acrescentar ainda a tudo que a Aline já
0: falou. Pastor, vou complicar um pouquinho mais para você. Dentro da igreja, como que dentro da igreja nós, líderes, pessoas, não precisa ter um cargo de liderança, pessoas influentes ou pastores, como que a gente pode reduzir os impactos disso também dentro do nosso grupo, dentro dos nossos jovens?
3: Bom, Helena, é, eu acho que, de novo, a gente comentou no início desse ano, aqui no nosso distrito, é, entender, é, valorizar a questão da, 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 da internet, mesmo com o distanciamento da internet, é criar grupos de, de convivência. A gente brincou muito com temas é, redes, né? ah, redes como redes sociais, como redes virtuais. O papel da rede física, que ela não, não é um único... É, a gente fez uma, uma, um paralelo entre a rede e o anzol, é, ou seja, é, o anzol ele é um fio único. Né, de, e toda a tensão fica em cima disso, então relacionamentos reduzidos né, eles tendem a, a, a se romper facilmente ou seja, não dá conta da demanda de do, do jovem então ampliar essa rede de relacionamento, de amizade de encontros, de interações né, de percepção e acima de tudo confiança é, às vezes é, o pastor não consegue perceber tudo, mas Uh, a gente buscar ali no sentido de partilhar responsabilidades e, e, e falar com o outro, quando você percebe isso que as meninas já colocaram é, quando você percebe é, que o seu, seu irmão que seu amigo, que seu colega na juventude seu colega de, 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 de convivência né, está, está ou se isolando demais ou afundando demais é, no uso né, se é, é, no uso da, da, das, das tecnologias, das redes sociais, e aí se expondo demais a essa influência, é, de poder falar com sinceridade, sem julgamento, né? e, e, e trazer para perto, trazer para perto da, de outras pessoas, chamar mais gente para poder socorrer, para apoiar. Né? Eu acho que isso... É... É, é, um, é um caminho que a gente precisa valorizar, que a nossa presença, que a nossa opinião sincera, o olho no olho, o, a mão no ombro, tá? é, ela é fundamental para o resgate, né? porque a, a pessoa vai perceber nesse sentido, investe um tempo, chama o pastor, chama alguém outro de confiança, e vai mais próximo dessas pessoas que você está percebendo, né? E que você consiga, é um desafio para nós pastores, né? Promovermos atividades que haja, é, que fomentem maior interação e, e, e confiança entre os jovens, né? A gente às vezes tenta, é, mas a gente de certa maneira não consegue forçar nenhum, nenhum tipo de, de interação mais do que o próprio desejo dos jovens, mas entender que assim as suas. Aflições, as suas angústias né, Elas são comuns a outros da sua mesma idade E que o, o grupo de interação O grupo é, cristão de interação na igreja Ou, ou mesmo na, nas redes sociais Que complementam essa convivência Elas é, são de pessoas que, que querem o teu melhor né? Tem dúvidas como você Mas tem um desejo bom, diferencial Sobre a tua vida Porque não querem ser seus amigos apenas aqui né? São amigos que a gente quer levar para a eternidade. Né? Então, é, valorizar o convívio nos grupos é, das uniões juvenis e que nós também, pastores, possamos fomentar isso. De novo, saber que no momento nós temos a internet como um canal, uma ferramenta de interação... Né? Mas extrapolar isso com o que já havia né? é, Sempre instigar de novo Gente, mesmo que tenhamos que fazer Um encontro com distanciamento Com máscaras, com álcool gel ali do lado né? Mas que a gente fomente isso Numa área de campo Numa área de praça pública Que a gente fomente isso Para não ficarmos limitados Às interações é, é, Às interações artificiais Ou às interações virtuais né?
0: Perfeito. Pessoal, eu vou ter que abrir, então, o espaço agora para as considerações finais. Eu já estourei o tempo aqui da, da rádio. Mas, então, vamos seguir a ordem alfabética? Aline, Pastor Sonia e Raquel, até para as considerações finais, pode ser? Aline? Primeiro, eu agradeço
2: de novo por estar aqui. Foi muito legal, foi muito bom conversar com vocês e poder falar sobre esse tema. E, e para resumir, assim, tudo o que a gente falou, eu acho que a gente, o nosso papel como adultos, como líderes, enfim, nesse sentido, é de promover um espaço de acolhimento e de escuta, sem julgamento, né? A partir desse momento em que os adolescentes e os jovens tenham essa confiança de que vão ser ouvidos e que eles não vão ser apontados dedos, corrigidos, uhum. brigar, enfim... É, a gente vai ter um, um acesso, uma via de acesso muito maior para poder conversar e debater sobre essas coisas. Né? Eu acho que é principalmente nesse sentido.
0: Pastor?
3: Eu é, acrescento tudo isso aí, gente, assim de, de nos valermos da criatividade também dos jovens. Né? Ah, para criar ambientes aí de, de, de interação. Eu acho, assim, algo rico que acabei tendo que mergulhar nesse, nesse intervalo aí de ano, né, da, das, das, das salas virtuais que eu estou falando. A princípio, trabalhando com, com os adolescentes do catecismo, né? ah, também ah, algumas atividades aí com, com jovens, uma coisa que eu, que eu sempre gostei, mas que a gente possa se valer da do espaço, né, das tecnologias que hoje nos aproximam, gente. São Paulo, Rio Grande do Sul, é, Curitiba, Rio de Janeiro, e olha quantos tão, estão nos ouvindo. né? É, e a gente se sente próximo, assim que são pessoas que a gente não, não vê, nunca tinha visto a Helena de, de perto, mas pela, pelas vezes que eu a escuto, né, a gente acaba é, se sentindo mais mais próximo. Né? A Raquel, que eu já convivi... Mais perto também. Então, assim, ou seja, vamos usar a criatividade e fazer da, das tecnologias de, de comunicação, de interação e de, de construção mesmo, que a gente tem, né, de construção de subjetividades, ferramentas que facilitem a interação, que facilitem trocas, né, de, de diálogos, de conhecimento, uh, como tudo já foi falado aqui. Acho que assim. Não vai voltar? Não, não vai voltar. Então, vamos nos apropriar disso com saúde, né? ah, com, com, boas, é, com boas ideias, né? com senso crítico, mas com boas ideias para aproximar esses nossos jovens, os que já estão perto da nossa localidade, com os que estão distantes né? geograficamente é, ou impedidos de ter um, um, um espaço que ele possa se afirmar como jovem cristão, viver com segurança as suas descobertas. Né? E, e, e assim, acho que é mais ou menos por aí as minhas considerações. Não tenho o que tirar, mas vamos usar então de maneira positiva tudo isso que está sendo colocado para nós, acima de tudo, pelo nosso Deus.
0: Raquel?
4: Muito bem, eu agradeço também, estou muito feliz, gostei muito de poder conversar com vocês aqui, um tema super relevante, e é isso, acolhimento, escuta, amor, e se você que está ouvindo tem alguma dificuldade em relação a isso tudo, tem algo te incomodando, está sofrendo, procure alguém para conversar, procure alguém para trocar, eu acho que no, na troca, na conversa, a gente consegue se ajudar bastante. Boa noite, Helena. Boa noite para vocês. Foi muito bom estar com vocês.
0: Pessoal, muito obrigada por estar aqui hoje. Agradeço em nome do CG da Gelb também em meu nome. Foi um grande prazer ter vocês aqui. Uh, esse tema foi muito legal. Depois vocês olhem os comentários. Tem muito comentário legal aqui. Tem muita gente participando. Aliás, um beijo para quem está participando aqui com a gente, quem está mandando o seu alô. Está uh, mandando suas vivências também, suas opiniões, suas saudações. E, para encerrar, então, vocês sabem que nós temos Agenda da GELB, a gente está chegando com um projeto muito legal que ainda não foi divulgado, que são os fóruns de missão. Então, nós já entramos em contato com os distritos, já chamamos eles. Então, a partir do dia 25 de setembro, nós vamos ter fóruns de missão online com os distritos contando as suas vivências na parte da missão. Então, se você está interessado, quer saber um pouco mais, fique de olho nas redes sociais da GELB, vai sair muita coisa legal. E é um projeto que não é só da GELB, é uma parceria da GELB com o DEM, Departamento de Missão da GELB. O Seminário Concorde é Hora Luterana. Então, assim, ó, tem muita coisa legal vindo por aí agora no final de setembro. Amanhã na Rádio CPT tem Revista CPT com a Luana, trazendo a edição especial sobre a cobertura do Congresso de Leigos. Então, tem bastante coisa legal vindo na Rádio CPT também. Esse programa vai ser reprisado no sábado às 14 horas. E vocês podem ouvir esse programa também como podcast no Spotify e nas outros canais de mídia. Então, pode mandar para todo mundo que quiser acompanhar depois desse plantão. Nosso próximo ao vivo é dia 14 de setembro. E dessa vez, não vai ter convidado externo, vai ser só pessoal do CG. Então vai ter todas as carinhas do CG aqui. Fique ligado para acompanhar a nossa conversa. E para encerrar, deixo aqui o meu grande abraço para vocês. E vamos de música. Abraço ao mundo da banda Vinde a Mim.
1: Abertos abraça o mundo, abraça o mundo, Jesus, de braços abertos.